0: En Capital Radio, mesa y descanso, con Mar Romero.
1: Buenos días, pues aquí ya hemos puesto la mesa en Capital Radio hoy domingo, como todos, a esta hora donde nosotros... Traemos los mejores vinos, los mejores proyectos, los buenos estrenos y esas buenas materias primas para empezar a eso, a querer nuestros mercados, nuestros productos, nuestras mesas y vienen fechas ya en la que todos estamos pensando incluso guardar en la nevera que no sé si eso será conveniente o no. Bueno, en cualquier caso hoy vamos a hablar, eh, como siempre, de lo mejor de cada casa y en este caso hoy pues de un local que tiene nada menos que pues casi más de 55 años de historia nació en el año 1965 y conquistó paladares al lado del mercado de San Miguel hoy esa tradición eh, la recuperamos eh, con otro nombre, eh, Casa Moríes, y tenemos hoy con nosotros a Beltrán Alonso, que nos va a hablar de cocina de mercado, de producto de kilómetro cero, de verduras de la huerta y de muchas cosas para quien quiera venir a Madrid o esté aquí y conocer este lugar, que hace muy poquito que se ha estrenado, nada más que unos tres meses aproximadamente. Hoy también quiero hablarles de un libro muy especial, eh, Comprender el vino, ...casi todo lo que aún no te habían contado los vinos españoles... ...es una obra fundamental para conocer y entender... ...los principales vinos españoles... ...de la mano de uno de los mayores expertos de nuestro país... ...que es Pedro Ballesteros... ...es el primero de los únicos cinco Master of Wine españoles... ...el único dedicado a la comunicación... ...y esto es un exclusivo título... ...que se otorga a quien ha superado los rigurosos requerimientos... ...para ingresar en esta distinguida y centenaria institución británica... ...hoy vamos a hablar con él para contarnos qué ha supuesto ese libro y que ha pretendido con él porque está enfocado para entendidos del vino y para iniciados en ese vino y curiosos que en ese mundo que, que quieran eh, bueno, pues pisar más fuerte ¿no? en, este, en este mundo. y Vamos a hablar de un proyecto muy bonito también, un joven proyecto de recuperación de viñedos excepcionales en parajes singulares de la Ribera del Duero. Hoy tenemos con nosotros también a Jorge Arandilla, viticultor y autor de Tres Piedras, de este proyecto que nos va a contar cómo son esos parajes y cómo son esos vinos singulares. Y en este fin de semana, desde el viernes, eh, hoy nos queda toda la tarde para quien quiera acercarse. Interovid, la interprofesional de la carne de ovino y caprino de España, tiene por objetivo fomentar el conocimiento y el consumo de la carne de lechal, cordero y cabrito de origen nacional y ha creado Pastoreo. Es un pop-up que se celebra en estos días, como les digo, hasta esta tarde que termina y que es una actividad abierta y gratuita y de la que hablaremos también. Con su responsable de comunicación, Beatriz Casares. Así que todo esto a partir de ahora, en mesa y descanso, con Miki Garay en la realización y quien les habla, Mar Romero. Bienvenidos.
0: Mesa y descanso, con Mar Romero. ¡Yo!
1: no Aunque no conozca Madrid empieza a callejear por esas calles eh, pequeñas que también tiene esta ciudad, pues seguramente que se va a poder encontrar muchísimas sorpresas, casi todas ellas eh, muy gratas y hablando de gastronomía mucho más. Beltrán Alonso, buenos días, bienvenido.
2: ¿Qué tal? Buenos días. Tú
1: vienes a hablarnos hoy de fogones de una casa que, bueno, acaba de abrir eh, recientemente sus puertas eh, cerca de, del mercado de San Miguel, pero que tiene una historia desde 1965 y algunas cosillas se han conservado de ella, ¿no?
2: Sí, la verdad que el restaurante era una casa de comidas anteriormente, llegó la pandemia, cerró. Y se, se llamaba
1: lo... La Forja de Sesnández ¿no? Sí, es un
2: pueblo de, de Zamora Que es donde la, la propiedad, los antiguos propietarios Son de allí Y son los el abuelo y el tío Del propietario de Enrique Menem de Mories y, y abrimos abrimos de nuevo Es de una, de una cocina tradicional Renovada
1: bueno, es un local donde hay muy buen hacer eh, de tu mano, desde luego. Hay mucho mm. producto de, de mercado, de kilómetro cero, como decíamos, y de la huerta de este pueblo zamorano, eh, de, de, de Enrique Menéndez Mories, eh, y que hay una carta muy muy apetecible. ¿Cómo es esa materia prima que vosotros habéis elegido? Para... Pues
2: la materia prima, sobre todo, es una materia prima del huerto. Tiene un huerto bastante grande, Nos traen todas las semanas de allí. Eh, verduras y hortalizas de temporada, utilizamos todo en te temporada, y en tanto como la, el pescado, la carne, igual todo de temporada. Ahora uh -huh. mismo estamos trabajando también mucha caza, que es temporada de caza y...
1: Que además sois, bueno, bastante especialistas en, casa, en caza y hace poco tiempo habéis dedicado unas jornadas gastronómicas dedicadas expresamente a sí. los diferentes eh, productos, me imagino, de caza mayor y caza menor, Eso ¿no? es,
2: hicimos una degustación de caza mayor y caza menor, ya que el propietario y y amigos eh, les gusta bastante la caza y tienen un coto de caza y, y suelen ir bastante los fines de semana
1: uh -huh. Bueno, eh... Eh, Beltrán, tú vienes eh, con un recorrido y un, una trayectoria larga, importante, has trabajado, pues, por ejemplo, con Alberto Chicote sí, en el restaurante Nodo, con Fernando Pérez Arellano, que lleva muchos años en Palma y Mallorca, Palma pero sí, tuvo sí, aquí sí. una casa, pues eso, que consiguió sus dos estrellas, la sí. primera muy, muy, muy temprano, nada más abrir, recuerdo, y también con Sergi Arola, con Arleba, entre otros, ¿no? Sí que eh, todo eso te ha traído esa pasión que imagino que tienes por, por esa materia prima y sobre todo por elaboraciones que yo creo que quieres que sean siempre reconocibles y, y reconocidas. ¿no?
2: Sí, sí, la verdad que los, la cocina que hago yo, lo que más me ha gustado, estar con muchos chefs o muchos cocineros famosos, sobre todo es eh, la materia prima y me gusta mucho la cocina tradicional porque yo soy, soy una persona muy purista. Uh -huh. O sea, que sepan que tienen que saber los, a los sabores de antiguamente, pero una cocina renovada.
1: Una cocina renovada, pero con los sabores de siempre, Correcto. ¿no? Sí. Aunque luego hay algunos toques de los que vamos a ir hablando un poco, porque es verdad que en este poco tiempo, realmente son unos tres meses que nos decías, eh, hay ya platos que, que están ganando incondicionales, ¿no? Sí. Por ejemplo, tus patatas bravas. Hacía muy poco tiempo que hablábamos con, con Taberna y Media, que ha sido la taberna que el año pasado ganó el premio en Palencia a, al Mejor, restaurante de España, de los que sí. se presentaban, desde luego, y es un concurso además internacional de las mejores patatas bravas. Eh, es un plato que así a bote pronto parece muy, muy sencillo, pero tiene sus secretos y su intríngulis, ¿no?
2: Sí, yo la, la salsa que hacemos la hacemos nosotros allí en el restaurante, es una salsa muy picante, además lo hacemos con con piparras de, de la huerta y... Es una salsa muy potente, además tuvimos que reducirla porque picaba demasiado. Y luego la patata la hacemos en tres cociones. Uh -huh. Le cocemos la patata, le hacemos un puré, luego se pasa por los freidores y termina al horno.
1: Qué bueno. Oye, sí. pero la patata brava tiene que picar, ¿o ¿no? Pica, pica. Esta, la nuestra pica, <risa> pica bastante. Eso es como los callos, ¿no? Eso que es, si no eso tienen es, ese eso es, el callo de... Eso es
2: de picante, no.
1: No, no, no es lo mismo. Oye, y esas croquetas, cuéntanos porque las hay de muchas eh, cosas de carabinero, le por ajed... ejemplo. Y sí, las hacemos ¿no? de
2: cocina de, de vaca o de cocina de ciervo. Y de, y de carabineros, la verdad que salen bastante bien, son croquetas, se venden por unidades y una croqueta bastante grande y es muy muy cremosa por dentro
1: bueno, ¿qué nos dirías, por ejemplo, que, que no sé? Yo, yo estoy mirando aquí toda la carta de Mories y yo, por ejemplo, la oreja de cerdo crujiente con esa salsa brava, que supongo que sí, es sí, la de la las patatas, patata, no me sí. la perdería, ¿no? Sí. Eh, eh, cuéntanos, porque eh, siempre, como digo, tenéis como un, un, un pequeño toque a esos platos clásicos como vuestra ensaladilla rusa, que, ¿qué tiene de diferente?
2: Pues la ensaladilla rusa nuestra que le ponemos Le ponemos poniendo caviar Ahora mismo estoy haciendo las pruebas estoy metiendo, Voy a hacer una ensaladilla con tartar de ventresca de Atún rojo con caviar uh -huh. Y la verdad que gusta bastante La tenemos normal también con ventresca de bonito Pero luego puedes elegir el cliente puede elegir que ponga caviar o atún rojo
1: y una pregunta, tú que llevas eh, tanto recorrido por eh, restaurantes y al lado de, bueno, pues eh, formando sí. parte de equipos importantes, ¿no? ¿Qué tiene la tarta de queso? Que, de, no sé, ¿cuándo empezó a ser la tarta de queso un mousse o un obligado en, en, en las cartas de los pues restaurantes? Yo, yo
2: creo que fue hace como seis años. Empezaron todos los restaurantes, todos los chefs y cocineros a, a hacer tarta de queso. Y la verdad que hoy en Madrid, hoy por hoy en Madrid... o Yo creo que a nivel nacional... Es todo, imposible
1: casi no encontrar esto, un sitio eso, donde se los haga, ¿no? los restaurantes la de queso, sí, sí. Yo recuerdo que además era muy famosa, como recordarás, eh, la de la campana de, sí. de, del barrio viejo de sí. San Sebastián, que además te lo podías traer a casa y viajaba y todo. Bueno, y te la puedes todavía sí. traer, ¿no? Y aquello era como... A mí me pareció como una novedad cuando la probé hace años, sobre todo porque estábamos acostumbrados a esas pseudo-tartas sí. que se hacían, ¿no? Que eran sí. con un queso de estos de untar y sí, tal, sí, y sí, la sí. jambuesa y no sé qué. Entonces, cuando empezabas a ver esas tartas con quesos más viejos, más cremosos, pues era algo diferente. Ahora es casi una complejidad porque se, sí. se elabora con muchísimos quesos, quesos diferentes, Nosotros ¿no? Nosotros
2: hacemos con un, queso, con un queso base, y con dos tipos de queso base, y lo que utilizamos es un, un huevo de gallina gallego, o sea, y una buena nata y, y poco más. Y mucho cariño. Y mucho, cariño, y mucho ¿no? cariño.
1: Bueno, pero tiene un poquito más de secreto, también para quien quiera, ¿no? ¿Qué le añadís? A,
2: trufa negra. Quien quiera lo tengo puesto en la carta y va con trufa negra de temporada rayada. Ahora mismo ya estamos estamos trabajando la trufa de invierno y la verdad que el, es diferente, pero sí que está muy Bueno. Uh -huh. está, está muy Bueno,
1: bueno eh, a todo esto de, que son detalles que, que yo creo que incluso mus de la casa ya, ¿no? Que no se pueden eh, o no se debe perder eh, la gente. Es verdad que completáis todo con, pues, con ibéricos, con salazones, que sí. también es muy importante, ¿no? ¿Y siempre hay sugerencias diarias o no?
2: Sí, la verdad es que semanales estamos teniendo unas entre 10-15 sugerencias semanales.
1: Uh -huh. O sea que cambiáis sí. la carta, está ahora, como muy movida, sí, ¿no?
2: Ahora la próxima, después de Navidad quiero hacer la carta quincenal. Quiero cambiar la carta cada, cada 15 días. A sentar bien en el restaurante y después ya, justo de navidades, empezar con una carta que cada 15 días.
1: O sea que hasta los fieles y los incondicionales siempre van a tener novedades continuas. ¿no? Aquí ¿Eso hay novedades. Es, es complicado para trabajar o no? Es, es estar un poco abierto a la oferta del mercado, eso, ¿no? que es lo eso, más bonito.
2: Eso es tener, yo por ejemplo, de, tengo mis proveedores o oh, oh, sí, mis proveedores, el pescadero carnicero y sobre todo pues lo que hay en el mercado, cocina de temporada, que productos hay nuevos. Uh -huh. Y la verdad que el cliente lo, lo agradece mucho, porque tengo clientes que vienen todas las semanas y, y esperan algo nuevo.
1: Oye, que nos está escuchando ahora que vienen eh, pues esas fiestas en las que sí que intentamos o, o no nos importa tanto complicarnos la vida en casa también. Eh, hablando de vuestros platos de caza, eh, bueno, no sé si es muy complicada hacer en casa o de conseguirla o, o cuál es eh, el secreto, quizás sea esa maceración que hay que hacer en vino generalmente y en verduras durante por lo menos 24 horas
2: la pieza de la caza. Yo, por ejemplo, estamos trabajando mucho, estamos haciendo solomillo de jabalí y el solomillo de jabalí no hace falta maceración. En cambio, si ya quieres hacer un rabuto o algo, sí que ves conveniente 24 horas meterlo en vino, verduras, tomillo, romero, especias, para que se de la carne y coja un poquito de sabor. Que no se paran tan fuerte.
1: ¿Hay mucho adicto a la caza o cada vez menos o es complicado? Pues yo estoy sorprendido.
2: Yo creo que cada vez más, incluso. Uh -huh. Cada vez más. Cada vez hay la gente lo prueba. Gente que no va al restaurante y no lo ha comido nunca, yo siempre le digo, probarlo... Y la verdad que a la gente le, le gusta bastante la caza.
1: Y hay cosas muy sutiles, muy sutiles como, puede ser, por ejemplo, una perdiz escabechada que incluso podemos, eh, yo qué sé, pues tirar de una conserva para hacer una buena ensalada y nos Eso resuelve es. mucho enseguida. Nuestro, ¿no? Por
2: ejemplo, tenemos una cornición escabeche tradicional, la hacemos de forma tradicional y luego le añadimos un aire de tomillo para darle un toque moderno y tal, pero la uh -huh. verdad que, que sí, la... Gente, vamos, yo cada vez más vendo, 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 vendo bastante caza.
1: Oye, nos estabas eh, trayendo, Beltrán, aromas a campo, que es que el, es lo que me han dicho a mí, que incluso el local tiene ese olor a, a naturaleza campo. Sí, ves?
2: la verdad que la persona que se encargó del diseño del local, eh, el techo lo puso lleno de plantas y la parte de los salones también tiene plantas. Es una planta como, como disecada, no sé qué... Es natural, es muy natural.
1: Uh -huh. Habéis conseguido también conservar algunos elementos de lo que fue ese restaurante el que hemos nombrado desde 1965. Sí. Por ejemplo, esos eh, azulejos de Talavera de la sí, Reina, la verdad que es azulejos, una joya, ¿no? sí, que los azulejos no cuando, había que perder. Cuando claro.
2: entré al local, yo, yo hablé con, con Enrique Menéndez Mories y le dije que eso había que mantenerlo. Es para mí la esencia local, de la familia cuando vino a Madrid hace pues eso, 50 60 años y montó el restaurante, un recuerdo hacia ellos. Por eso hay el nombre de Casa Mories.
1: Y algunos eh, muebles restaurados también, ¿no? Sí, que... tenemos un veridón
2: igual que está restaurado y las mesas de restaurante están restauradas y, y la verdad que, que, que restaurándolo lo que tal quedaron muy chulos.
3: Uh -huh.
1: Bueno, me imagino que eh, una cosa sin la otra no se puede vivir. Hay también un cariño que dedicáis a esa carta de vinos, que aunque no es muy extensa, sí que son pues eh, unas 75 referencias, que está muy bien. ¿Y qué habéis buscado, eh? que sean, o sea, ¿qué habéis buscado en esa carta líquida? En eh, la
2: parte de vinos se encarga el jefe de sala y metre Joaquín. Y la verdad, yo le doy carta libre. O sea, que tengamos buenos vinos nacionales. Y ahora vamos a empezar, eh, vamos a meter una cava de vinos que están haciendo, fabricando, y vamos a meter vinos internacionales ya estamos con la carta de vinos y meter pues quiero meter 300 o 400 300 referencias
1: que ya es sí, una, sí, sí. ya que nos va a hacer una, una carta
2: ¿no? sí potente bastante potente uh
1: -huh. bueno qué destacarías eh, con esos tres meses que lleváis de vida y, y sobre todo para quien nos está escuchando eh, que se apunte Casa Casamoríes en su agenda gastronómica como de visita que hay que hacer en Madrid cómo cómo les, les
2: pues yo la verdad que
1: convences
2: yo el espacio es muy bonito es un servicio no, un servicio clásico un servicio muy muy lento muy cuidadoso y nosotros lo que intentamos conseguir es que el cliente esté como en casa.
1: Hay sobre todo algo muy que nos gusta mucho, que es esa zona de picoteo y una barra donde ya te invita luego después a, a que conozcas sí. más, más vuestra cocina, ¿no? Eh, ¿Está abierto todos los días o no?
2: Sí, abrimos todos los días. Eh, lunes, martes y miércoles, comidas y cenas. Y luego a partir del jueves, interrumpido la parte de barra y la parte de los salones que tenemos en privado, eh, es para comidas y cenas igual. Pero uh -huh. sí, abrimos todos los días de la semana.
1: Bueno, que hay un menú degustación también, que es lo que nos puede facilitar un poco la elección, aunque hay gente que siempre le gusta, sí. eh, no sé si hay gente que no, que, que prefiere pues el menú degustación para no pensar y hacerse eso un poco es. la idea de lo que es la casa la carta, en general sí, o, o la, la carta, o hay gente que prefiere esa carta porque dice, oye, es una imposición lo del menú degustación. En cualquier caso, vosotros sí, dejáis ya... elegir, ¿no?
2: eso es. Hacemos un menú degustación en base a la carta, en base a los productos, las sugerencias, y tenemos un menú corto y no largo.
1: ¿Cómo es ese? ¿Cómo, cómo, ¿Cuántos pases tiene cada uno? Pues una? el
2: menú corto son ocho pases y dos postres, y el menú largo son 14 pases y dos postres.
1: 14 pases y dos sí, postres? Sí, hay que, hay que tener ese, hambre, sí. Hay que tener hambre. Sí, sí. ¿Y podemos hablar de precios en estos dos casos? Sí,
2: en el, el menú normal son 50 euros bebida aparte. Y uh -huh. luego el menú especial, que es el largo, es el menú del festival, serían 120 euros con bebida incluida.
1: Bueno, está muy bien, sí, ¿no? Para sí. saber. Bueno, pues un sitio que habéis convertido en muy poco tiempo, casi eso, en visita obligada, en tradicional. Y lo más bonito es que hablemos de producto y de, sí. y de mercado, ¿no? Eso que, es. Que, que nos esperan ahora fechas también muy especiales y supongo que encontraremos algún plato especial también en casa. Sí, los, seguro. ¿no? sí, sí, sí. sí. Muy bien, pues Beltrán Alonso, muchas gracias muchas por gracias. traernos aquí esos olores a naturaleza, a campo y sobre todo esas especialidades bien hechas, bien trabajadas y cosas ricas, que al final es eso lo que es, importa, ¿no? Eso es. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, a Un fin de semana. Gracias. Hasta
0: luego. Mesa y Descanso, Capital Radio.
1: Pues hablamos ahora de este libro que yo tengo encima de la mesa, pero que creo que es un imprescindible en cualquier biblioteca sobre el uno que uno quiera. Y se titula así, Comprender el vino, casi todo lo que aún no te habían contado de los vinos españoles. Decíamos en la presentación del programa que es una obra fundamental para conocer y entender los principales vinos españoles de la mano de, uno de los mayores expertos de nuestro país y el primero de los únicos cinco Master of Wine eh, españoles y el único además dedicado a la comunicación. Pedro Ballesteros, buenos días, bienvenido a Mesa y Descanso.
4: Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarme.
1: Gracias a ti, sobre todo sabiendo que, pues eso, que tienes mucho trabajo, muchas reuniones y supongo que ahora con este libro que acaba de salir al mercado más de una entrevista, ¿no, Pedro?
3: Sí, sí, es cierto,
4: es cierto, <risa> pero con alegría todos.
1: Eso es con alegría. Bueno, vamos a ir desentrañando un poquito, si, si te parece, porque yo creo que. Has tocado muchos palos en este libro, pero lo que podemos resumir son palabras tuyas que dices que este libro es fruto de lo que más te gusta a ti del vino, que es pensarlo, ¿no? Y e intentarlo entender más allá de, de muchas condiciones eh, y averiguar eh, pues, pues los porqués de, de este mundo a veces que a algunos nos parece muy complicado y que tú, eh, siendo pues lo que he dicho, el primer máster o en español, eh, lo que yo siempre he observado en tus comunicaciones es que has intentado facilitar esa comunicación y facilitar ese consumo del vino que nos hace mucha falta, ¿no?
4: Sí, yo, yo pienso que el vino es una forma pues, muy divertida y placentera pues, de pensar el mundo porque es una bebida que lleva detrás de ella pues, muchos paisajes, muchas historias, muchas relaciones entre, entre la gente, muchas posiciones sociales, muchos intereses, es muy bonito pensar el, el mundo a través del vino no digo que sea ni lo mejor ni lo único pero a mí por lo menos me divierte y me ha enseñado mucho la vida la verdad que sí uh
1: -huh. Bueno eh, es verdad que dices que, que el vino se hace bajo principios muy diferentes a los de los alimentos de verdad eh, yo te he escuchado alguna ocasión que cuando defendemos muchos es que el vino es un alimento y que en esa pirámide nutricional debería estar casi no recomendado sino incluido eh, te has revelado un poco contra esa teoría y explícanos por qué, porque tú quieres diferenciar, no es un alimento básico, ni tampoco se debe a... yo creo que, que, que se debe vender o comprar de una manera muy especial, pensando de distinta manera, ¿no?
4: Claro, yo, me, yo considero que cuando uno habla de alimentos, habla de una cosa muy seria, que es el derecho de todo el mundo a comer con dignidad y a comer eh, de forma que lo pueda comprar. Estamos hablando... Los alimentos son eh, cosas básicas que necesitamos para la vida que son económicas. El, el, el vino, desde ese punto de vista, aunque tenga calorías y aunque tenga reveratroles y otras cosas, pues no es un alimento porque la gente que no está pagando más por un vino simplemente porque esté más bueno, está pagando más por un vino, por otro tipo de condicionantes y siempre la historia, cuando el vino fue de verdad alimento, que era en la, en la, pues en la Edad Media, cuando era, digamos, el que la bebida ...más comúnmente consumida en, en algunos países... ...pues será un, un alimento muy barato como debe ser... ...pero el vino barato tiene la, la connotación también de bebida alcohólica... ...hay que tenerlo con cuidado... ...el vino que no es alimento, que es pensamiento, que es sociedad que es eh, eh, hacer otras cosas, pues me parece mucho más interesante que el vino como alimento. Uh -huh. Yo no, aparte, a mí no me gusta. He visto en China que mucha gente bebe vino tinto porque consideran que, bueno, para la salud, el vino medicina, eso ya está superado. Hay medicinas mucho más buenas. Yo creo que el vino tiene que ser pues, placer, sociedad, conversación.
1: Claro. Eh, dices también en este libro, eh, Pedro, que a diferencia del arte, el vino es un bien que se destruye cuando se consume y que además tiene... Eh, pues, pues fecha de, de caducidad, ¿no? Y que, bueno, pues no sé, que hay que tesorarlo valiendo poco o nada algún día y sin embargo se hace, pues eso, eh, intensamente. ¿Cómo, ¿Cómo valoramos todo esto?
4: Sí, vamos a ver, eh, hay dos tipos de vino. Hay uno que se destruye cuando se consume y hay otro que se destruye físicamente cuando se consume, pero no se destruye. En realidad lo que hace es que se transforma, se transforma de líquido en memoria. ...porque es el vino fino, el vino del que se habla... ...el vino del, del, del que se piensa... ...y en realidad ya los que tienen... ...los que les gusta el vino fino ya no son consumidores... ...son transformadores, son gente que interpreta ese vino... ...y se queda a la memoria de, de todo ello y porque si el, el vino corriente pues es eso pues se destruye cuando cuando lo has bebido y tiene su fecha de caducidad pero el vino fino pues está ahí para siempre todavía hay gente que sigue comentando los libros de Plinio de que servían un vino con 120 años a un emperador romano y cosas de esas porque ese vino se transformó en memoria no y esa es la parte una de las partes más bonitas del vino esa capacidad de transformar un líquido en una emoción no
1: y además de esas emociones Pedro eh, dices también en el libro que es el único alimento verdadero coleccionable, lo que si se piensa esto con detenimiento es algo extraordinario porque el vino eh, es ese producto con, con el más amplio rango de precios, el único producto con, con eh, pues que puede multiplicarse como 100.000 100, veces, ¿no? Hay muchos vinos de un euro claro. y algunos de, de 100.000. Y eh, esto me lleva también a comentar contigo un poco esa tendencia que hay ahora mismo y que algunas veces hemos comentado en este programa de lo que es esa tendencia de grandes inversores a, a comprar vino y a aguantarlo durante mucho tiempo para que crezca su valor eh, y, hay, y están alcanzando algunos precios en el mercado, bueno, pues que no deja de ser una inversión de lujo más, ¿no?
4: Absolutamente, además que parece que bastante segura porque el IBEX, que es el, el índice que, que, que mira el, el, los precios de, lo, de los más grandes vinos, pues eh, eh, permanentemente está superando a la bolsa como inversión, con lo cual, bueno, hay mucha gente que tiene la esperanza de revender esos vinos eh, a un precio muy superior a, a cualquier otra inversión y además, por, porque eso se mantiene durante muchos años, parece que esa esperanza se cumple, o sea, que tiene algo de realidad y el vino como objeto de colección es es alucinante. Va a estar encontrarse con algunos coleccionistas de vino y uno verá que están absolutamente chalados por coleccionar vinos. como uh -huh. eso Es, es uno, una auténtica manía. Es más droga, yo creo, el vino por esa manía coleccionista que por el alcohol que lleve, ¿no? Uh
1: -huh. eh, tanto valor alcanza en el mercado que al final también pasa como con las obras de arte que tenemos. ¿Podríamos hablar de un mercado negro del vino? Eh, lo digo a raíz de esas últimas noticias, pues por ejemplo, que todos conocemos, pues de esos vinos que han robado en el restaurante Atrio y que también ha habido robos históricos a lo largo de la historia, ¿no?, o de la reciente historia.
4: Bueno, pensando muy mal, a mí no me extrañaría que alguien muy rico, muy rico, pues encargara un robo simplemente con el objetivo de, de beberse una, una botella de un vino eh, muy preciado o de tenerla escondida en casa sin interés de revenderla revender no podría no,
1: ¿no? revenderla porque eso sería no, vamos es, <risa> delatarse es no es un
4: mercado, es un mercado bastante <risa> conocido como el que roba un Picasso eh, lo tiene muy mal para revenderlo no y un Chateau d'Yquem es un es un vino muy difícil de revender de, eh, de forma pública, uh -huh. pero sí sí me puedo imaginar que, que existan esas, esas obsesiones, ya se han hecho muchas novelas sobre eso, no, los coleccionistas de cualquier cosa que roban para tenerlo, no, y me imagino que sí, que puede ser perfectamente uh -huh. eh, factible.
1: Entre los muchos capítulos de este libro, que me parece una obra súper completa y que tú eh, pues, explicas desde muchos puntos de vista y diferentes, hablamos a, hablando de ese vino de lujo, eh, también el vino puede ser eh, una vía de, por supuesto, regalo, pero también de favores, y hablas de España y China porque eh, bueno pues, hay, hay diferentes costumbres entre los países y es verdad que, que en China en los últimos, no sé, me voy simplemente eh, 10, 12 años años atrás ha habido una revolución en ese concepto de una eh, pues de una cultura que a lo mejor no 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 era consumista de vino en absoluto, ¿no? O consumidor de vino. Sí,
4: sí, pero es una cultura que a veces, muchas veces, las culturas convergen. Es una cultura en la que el regalo por agradecimiento o por, para que le hagan un favor o porque no hay eh, formas de, de hacer las cosas bien establecidas, pues están presentes en la cultura china como, como lo es en, la, ...en las culturas occidentales... cada vez más eh, cada vez menos afortunadamente ¿no?... ...pero igual eso lo he vivido yo de chico... ...igual que, eh, que al maestro de escuela... ...que ganaba muy poco... ...pues la familia le regalaban cualquier cosa barata... ...para agradecerle... ...al médico se le regalaba algo mejor... ...al cura algo parecido... ...y luego ya al alcalde y a la gente política... ...ya vino más pre preciados... ...y luego ya por supuesto a los ministros y todo eso... ...pues tenían la, la, la mayor parte de ellos unas colecciones de, de vinos absolutamente increíbles y la mayor parte viniendo de regalos, pues en China funciona exactamente igual. Además, en, en China es, está muy establecida la cultura del regalo y, desde luego, eh, todo el sector del vino de lujo chino que se ha desarrollado brutalmente, sobre todo con, con bodegas chinas. Ahí en China eh, comenzó mucho con todo lo que ellos llaman el guanxi, las relaciones, las redes, hacerse favores, los regalos, y el, el vino es un elemento icónico para hacer
1: regalos. Uh -huh. eh, Pedro, hablando de, de bueno, esa, eh, esos políticos, ¿no? O esa fuerza viva que hablabas tú antiguamente, pero vamos a actualizarlo un poco, porque también dices que en este libro, y eh, creo que eso es, hay que estudiarlo, sobre todo en España también, que dices que de poco sirve una tradición milenaria, como es el vino, si el régimen político no promociona esta bebida. ¿no? Eh, nos pasa eh, nosotros, en nuestros medios de comunicación, el vino eh, difícilmente aparece o nos cuesta, sobre todo a unos horarios, eh, eh, es difícil o, o, o vemos muy poco películas españolas y, y mucho más al contrario, en las americanas sí que lo vemos, como hay ese consumo de vino cotidiano en, en una situación cotidiana. Eh, ¿Tendríamos que cambiar cosas en este país para fomentar ese consumo del vino? Sobre todo a, a, en bueno, esa edad joven.
4: Sí, yo te digo la verdad. Yo fomentar el consumo del vino como consumo de vino no me interesa mucho. Me claro. interesa fomentar... La, que haya riqueza en los territorios, que haya gente joven que esté viviendo ahí porque pueden tener una esperanza de una dignidad grande en el futuro, porque se venden bien las uvas, el vino, mm. que haya eh, que, que nuestro país en muchas zonas pues esté mucho mejor ocupado porque hay una agricultura y una viticultura de vino y para eso no, no vale el vino, hay que ir a, al vino más fino, al vino con apellidos, al vino con origen
3: uh -huh. y
4: para eso pues yo diría es que bueno que cuanto eh, 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 cuanto más claro seamos con las cosas mejor siempre han habido desde milenario la mañana del alcohol, porque sabemos los efectos buenos y malos del alcohol, y se ha pretendido demonizar, como ahora se ha, se ha demonizado también la marihuana, como se demonizan un montón de cosas, ahora también se habla de, de las carnes grasas y otras cosas, que todas ellas seguro que hay una razón para ello, porque evidentemente, pues mal consumidas hacen mucho daño, y además crean unas adicciones peligrosas que hasta cambian el comportamiento, eso no hay ninguna duda. Lo que pasa es que ya podría los gobiernos fiarse un poco de la inteligencia de las personas, y crear sí. unos prestigios sociales, y se ver que el que bebe fino es muy raro que, y que beba demasiado, al contrario, tiene todo el interés en mantener sus sentidos eh, eh, totalmente despiertos, en pensar que lo que se bebe pensando, pues no, no se bebe con una actitud de vicio, respetar un poco la inteligencia de las personas y fomentar que haya una, una, una serie de cosas que nos den no solamente placer, sino que nos hagan sentirnos bien, que nos den curiosidad para investigar y para, y para ir más allá. Y en lo que me dices de los jóvenes yo siempre digo lo mismo, yo la política mía para el vino y los jóvenes es dejar en paz a los jóvenes Ayudarles a que encuentren trabajo, a que a que desarrollen su vida con alegría y con dignidad, que al vino ya se llega uno solo.
1: Ya que no llegará, ¿no? Que,
4: nadie le, el, 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 que le esté mareando uno con vino cuando los problemas son que te, que te renueven el contrato de trabajo si lo tienes, ¿no?
1: Ya. Bueno, decías también. Eh, eh,
4: nuestros
1: jóvenes, ¿no? Claro, decías en esa introducción o dices en esa introducción tuya que tu pasión por el vino no es ni natural ni temprana porque no tenías historias que contar sobre abuelos eh, o, o sobre pasiones por vino. Cuando eras un, pequeño, eres un niño y que hasta los 24, 25 años no te gustaba el vino, pero realmente es algo natural que pase eso, ¿no? Porque en esos vinos finos de los que tú hablas, en el gusto, en el amor por el vino, que también eso lleva a unas situaciones para disfrutarlo, eh, casi se necesita esa mínimo de, de, de madurez para, para saberlo disfrutar, ¿no?
4: Pues sí, es que es que yo creo, vamos, lo, lo digo con, con, con dos significados. Lo, lo que digo hay uno, que es auténticamente cierto. A mí me empezó a gustar el vino pues cuando me llegó la edad y el estado eh, económico de que me empezara a gustar el vino. Y porque lo disfruté a través de otras cosas y punto. Y no me parece que es algo malo. No, no, y no sé por qué uno lo tiene que gustar antes, ¿no? Y Pero el segundo pues, punto es un poco más irónico, es que es muy cansino. A, mí a esa hora también me pasaba pues, estar escuchando a la gente que el vino es la bebida nacional, que son 3.000 años de historia, que si los fenicios hicieron no sé cuánto, que si los romanos. Que son unas cosas que, que, que te aburren un poco. Al vino hay que llegar de una forma un poquito más creativa. el vino, lo más bonito que tiene es que todos los grandes vinos han sido innovación. Y están habiendo muchísimos grandes vinos que son innovación. El vino es como la vida, es cambio, son cosas nuevas y tenemos que en esa complejidad... ...yo lo uh -huh. comparo con mi hijo... ...que es mucho más cervecero... ...que, que vinófico... ...pero se ha hecho cervecero en serio... ...esto de que hace cervezas artesanas... ...que se da los para de cerveza... ...y yo le veo que siempre dice... ...que a los jóvenes hay que simplificar el mensaje... ...para que les guste... ...y yo veo que a los jóvenes que, que se toman la cerveza... ...con alegría... ...pues tienen un mensaje complicadísimo... ...tienen uno, una tipología de cerveza... ...que no hay quien entienda... ...con palabras rarísimas... ...y les encanta... ...y están felices... ...y a mí me parece que ese factor de curiosidad y ese factor de cambio en la vida de que uno va llegando al vino, no es una cosa que tengas el vino en tu en tu ADN o que lo tengas en, en tu historia milenaria y cosas de esas me parece mucho más bonito, interesante, creativo y cercano a la realidad que todas estas cosas de de tradiciones intocables
1: y sagradas, ¿no? uh -huh. Bueno, eh, sabes que ha salido la lista hace, nada, dos días de los top 100 de los vinos de España de James Huckley? eh, y él dice precisamente y habla de esos cambios que en los últimos años se están eh, viendo en España, esos jóvenes viticultores que tú dices que regresan pues para hacer proyectos bonitos, para recoger esa herencia que un poco ha estado abandonada, de la que vamos a hablar hoy también con el proyecto Tres Piedras de, de Jorge Arandilla. Y también dice que ya no son noticia esos vinos que valen 300 euros eh, y sí que lo son un poco esos vinos finos en general eh, que en España está, según él, en la cima de esa asequibilidad de, del estilo y de la clase, ¿no?, eh, De, de haciendo, haciendo vinos de esta manera nueva. Sí,
4: sí yo creo más bien que es un, una deriva más. Yo creo que sigue habiendo un mercado estupendo para los menos de trescientos euros y se ha creado un mercado nuevo, también estupendo para los vinos de viejos piñedo recuperados por gente joven que dan unas características particulares y también hay un vino estupendísimo para los, la, los vinos de marca de millones de botellas que dan una calidad garantizada y también hay un vino un mercado muy bueno para los vinos naturales o que se presentan así o para vinos internacionales y lo bonito del mercado lo bonito del vino es que siempre se disgrega es totalmente disperso y van saliendo nuevas cosas, no existen piratas Existen un montón de piquitos, ¿no? Y cada uno por su sitio y eso es lo que hace tan divertido el vino, ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, Pedro, no te quiero entretener más. Sí que decir que este libro, Comprender el vino, eh, dices que te gusta soñar que haya algún lector al que no le guste el vino, pero que encuentre interés en lo que tú cuentas en él y que sí. además el buen vino es alimento para todos, hasta para los que no lo beben, ¿no?
4: Eso espero, sí. Esa es la mayor ilusión.
1: Pues muchísimas gracias por tu tiempo, por esas opiniones que siempre ayudas y, desde luego, por esa comunicación clara, sencilla, que nos llega a todos, ¿no? Que es una de las maneras eh, o de la mejor manera que uno puede conocer también esos vinos nuestros. Así que muchísimas gracias, Pedro. Buen fin de semana.
4: Muchísimas gracias. Un abrazo. ¿eh? Un abrazo.
1: Hasta luego. Mesa y
0: descanso con Mar Romero.
1: Pues como dicen las palabras de Pedro Ballesteros, qué bonito es encontrar eh, nuevas generaciones interesadas en, en recuperar la historia y el patrimonio vinícola de las distintas zonas españolas. Y hoy hablamos precisamente de, de con alguien eh, que, que, que ha, ha presentado este joven proyecto, en este caso de recuperación de viñedos excepcionales en parajes singulares de la ribera del Duero, Burgalesa. Jorge Arandilla, buenos días, bienvenido.
5: Buenos días, Mar, un placer estar aquí.
1: Bueno, así se llama Tres Piedras, ahora nos vas a contar eh, por qué... ¿Y cómo supiste explicar el otro día en Madrid eh, para, bueno, pues para prensa, para, para, prescriptor, para pre, prescriptores perdón, y, y para todo el que estaba interesado en esos proyectos? Sobre todo de, de saber que se pueden seguir reconstruyendo viñedos en parajes singulares y que al final es una herencia que estábamos perdiendo y que, bueno, que, que tiene que haber interés por parte de personas como tú, ¿no? que, que ha vivido esa herencia familiar.
5: Así es, eh, yo tengo, tengo ahora mismo 36 años, he pasado pues, los últimos 36 años prácticamente eh, al lado de una viña, al lado de la mano de mi padre, eh, pues podando en el tractor, eh, haciendo trabajos en el viñedo, y además a mi padre le venía de herencia porque mi bisabuelo y mi, mi abuelo eran viticultores los dos. ¿no? Eh, todos ellos vivieron un poco la decadencia digamos, de, eh, de los años de la Guerra Civil y posteriores de, del mundo del viñedo en la ribera, y, y vi, yo tengo recuerdos de ver cómo se destruía todos aquellos viñedos viejos eh, a costa, bueno, por culpa de las concentraciones parcelarias y otra serie de cosas, o los rendimientos bajos y que siempre me enamoró eh, el reconstruir aquello tal cual era, con, con su diversidad, de sus árboles, de los muros de piedra que había alrededor de, de, de los guardaviñas, de todo aquello y volver a hacer esos vinos de parcela que enseñen a la gente la diversidad y las diferencias de unas parcelas a otras, no que la gente cuando, cuando vea Fuentezen que es donde está Tres Piedras, vea como un menú degustación de varios platos en los que haya pequeñitas cantidades de cosas diferentes que tienen pues un poquito de sabor acítrico con otras cosas más, más carnosas, o otra parcela que es diferente porque está en otra situación, pues vea ve diferencias y sienta lo que existía y la historia de todos aquellos viñedos.
1: Empezasteis este proyecto de recuperación en 2007 O sea, hablamos de muy poquito tiempo Y sin embargo, en ese poco tiempo relativo Has hecho, bueno, pues, un, pues una realidad Un proyecto muy bonito Con vinos eh, muy diferentes, ¿no? Incluso mucho más diferentes de lo que uno se espera Cuando, cuando los prueba, ¿no?
5: Exacto eh, cuando yo terminé la universidad me fui a trabajar eh, para, para buscarme la vida porque en casa no había para todos y desde ese momento que tenía 22 años eh, pues invertí todo lo que fui ganando eh, con mis nóminas para comprar viñedos o restaurar todos los que venían ya, ya de la familia, reconvertirlos a agricultura ecológica, eh, hacer que fueran pues lo que, lo que deberían ser, ¿no? fuimos eh, el, fuimos recuperando todos esos viñedos y en 2016 ya elaboramos hicimos la primera elaboración y hay tres vinos diferentes, hay, hay un vino que es más de paraje, hay un vino que es de parcela tinto y hay un vino blanco eh, que es la variedad del Villa mayor que es una de las de las eh, bueno pues de los estandartes ahora de la ribera del duero.
1: De ese quería yo empezar a hablar precisamente, porque cuando hablamos de Ribera del Duero, por supuesto, todo el mundo tenemos en mente así a bote pronto lo que es un tinto. Eh, vienen ahora hablando de gastronomía, que, que son las dos cosas inseparables, ¿no? Eh, el vino y, y la comida, y sobre todo las dos para de, para disfrutar. Eh, vienen fechas especiales en que uno busca blancos especiales, y en este caso hablamos de un blanco de guarda muy especial y de esa variedad que, que es el albillo mayor y que, por cierto, está aprobada recientemente por la denominación de origen de ribera del Duero, no hace mucho, ¿no?
5: Así es, se aprobó en fin a finales de 2019 con carácter un poquito retroactivo, o sea, la cosecha del 2018 es la primera que se puede certificar eh, como ribera del Duero, ¿de acuerdo? Había otros elaboradores anteriores, pero hasta el momento no se podía certificar. Y es un vino que eh, está hecho solo de la variedad albillo mayor, escogida de esos viñedos viejos, vendimiendo parcela a parcela.
1: Que además es de difícil acceso por eso, porque la gente, los viejos del lugar, por decirlo de alguna manera, eh, metían esas, esos viñedos de uva blanca entre los tintos, ¿no? Con lo cual hay que vendimiar a mano. Y hay que vendi... Es impepinable. Exactamente.
5: Hay que, hay que vendimiar a mano en sitios muy difíciles eh, y esos viñedos se encuentran pues esparcidos en, entre cepas de tinto, en las zonas más arenosas en general, y y, y también se plantaba mucho en los bordes de las parcelas, ¿no? Uh -huh. Entonces hay que recorrer muchas hectáreas de viñedo para conseguir, pues, una cantidad de kilos que nos permita hacer unas poquitas botellas.
1: Bueno, alguien nos estará diciendo, quiero probar ese albillo y quiero ver cómo ese vino envejece o ha envejecido. Uh -huh. eh, vamos a decir, se llama Unanimous sí. eh, Santa Cruz, que es ese blanco de, de guarda que probamos el otro día, eh, que así como dato curioso, pues para elaborar 2.000 botellas que habéis hecho, habéis tenido que recorrer unas 14 parcelas. ¿no?
5: Exactamente, son, son 14 parcelas que vienen a ser aproximadamente 12 hectáreas eh, de viñedo y con eso conseguimos hacer 2.300 botellas. Eso es, ese es el esfuerzo.
1: <risa> es un vino muy especial también por esa altitud del viñedo, ¿no?
5: Sí, está, está en una altitud eh, muy cercana a, a la zona de Páramo, ya hasta casi en los 900 metros. Hay una variedad de suelos, pero en general hay una arcillas profundas y, y, y suelos de aluvión en la, parte, en la parte superior, mucho canto rodado. Eh, y, y otras zonas en las que son más arenosas. Sin, como decía antes, siempre se plantaban las variedades blancas en las zonas arenosas eh, porque eh, potenciaba mucho esa frescura de, de los vinos y, y esa maduración, que es lo que quería conseguir eh, uh -huh. la gente antes.
1: Bueno, vosotros habéis conseguido con este Unánimo Santa Cruz, eh, ha sido escogido entre los siete mejores y más representativos monovarietales de Albillo Mayor en, en la Ribera del Duero, ¿no? Que
5: sí. El Consejo Regulador, cuando se empezaron a, a elaborar estos vinos, pues hizo una cata de todo, lo que se la, de todo lo que se estaba elaborando en La Ribera y escogió esto, entre entre otros, eh, junto con Dominio del Águila, por ejemplo, de Jorge Monzón y algunos otros, eh, como estandarte y representante de, de la tipicidad de, de estos vinos. ¿no? Y además, enfocados vinos enfocados a la guarda, a la crianza, eh, vinos complejos, eh, bueno, pues que tienen una gran diferencia con, con los blancos más conocidos. ¿no?
1: Uh -huh. Y vamos a hablar un poco de, de los tintos de, de Tres Piedras. Cuéntame esa eh, o tempranillo que es como la, la uva reina, pero vosotros habéis hecho o intentado conseguir cosas diferentes a base de ese respeto de de la tierra y sobre todo esa sostenibilidad que también hay que hablar de ella en vuestros viñedos ¿no?
5: Así es, eh, tenemos dos tintos, un, un tinto que se llama Nobis, eh, que es un, un vino de paraje, de lo que ahora llamaríamos de paraje Están, eh, es la recolección de, de unas cuantas parcelas en la zona de, en la zona de, de San Vicente de Fuentecén, Esto está, el proyecto está localizado en Fuentecén y lo que hacemos es pues, escoger lo lo que más nos gusta de esas parcelas, no todo, eh, solo aquello que consideramos en condiciones perfectas. Se, eh, tiene, en este caso tienen nueve meses aproximadamente de crianza de una mezcla de barricas eh, francesas y, y americanas. Eh, y nos gusta dejarlo bastante en botella. Creemos que los vinos eh, ganan, sobre todo los vinos de Ribera ganan mucho en la, en la botella. Y lo hacemos con, eh, principalmente, tempranillo. Pero es un tempranillo especial porque es un son viñedos que fueron injertados en su día a partir de la finca madre, que es de la que voy a hablar ahora, que es de donde se elabora el otro tinto. ¿no? Son uh -huh. son ese, ese tinto fino original que, que, desgraciadamente, está desapareciendo por su corta producción. El otro vino que tenemos es un Animus eh, eh, Finca La Tejera. La Finca La Tejera era una finca que mi bisabuelo compró, eh, formaba parte de... Eh, de una capellanía de la Iglesia, era con, con la que se hacían en su día los vinos para los curas de la Iglesia de Fuentecén y de otras. Estamos hablando del siglo XIX. Del siglo XIX, así es. Es un viñedo que no, no, hay, no hay registro, porque los registros de la Ribera llegan más o menos hasta 1920, pero hemos hecho pruebas, no, no está injertado, eh, de acuerdo? o sea que ha sobrevivido. Y de ese elaboramos toda la parcela. Y esa parcela, pues, tiene muchas variedades, como se hacían, como se plantaban los viñedos antes. Tiene tinto fino, mayoritariamente aproximadamente un 80%, pero tiene garnacha tiene irén, tiene eh, albillo mayor tiene mucha malvasía porque antes en la Ribera había el 25% de las parcelas de blancas que había en la Ribera en el 83 eran de malvasía, y no, nunca se habla de esto eh, y una mezcla, esa mezcla de variedades pues eh, le da un perfil totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados de los vinos de la Ribera y además uh -huh. bueno, el proyecto lo que tratamos es de elaborar no solo vinos de parcelas y de parajes tradicionales sino con esa fi finura y elegancia ¿no? mirando un poco a, a los grandes vinos clásicos ¿no? a, de Francia
1: Jorge, a mí el proyecto de Tres Piedras ya de partida me parece un proyecto heroico, sobre todo por esa labor de recuperación de estas viñas viejas abandonadas. Tú decías antes que tienes 36 años, pero si hablamos de esos inicios del proyecto tenías veintitantos años. Acabamos de hablar con, con Pedro Ballesteros de cómo eh, ese interés por el vino en las nuevas generaciones, y claro tenemos tantos problemas sociales y políticos que él dice que no es tan importante, pero a mí me parece eh, algo no te digo sorprendente, pero, pero sí de admirar que ¿cuántos años tenías? Veintipoquísimos, ¿no? Cuando decides cambiar tu vida y tu modelo de vida.
5: Sí, veintidós años, veintidós años. Eh, intenté cambiar, o sea, el modelo de vida lo cambié totalmente porque me dedicaba durante toda la semana a trabajar en un trabajo que me per permitiera ganar lo suficiente para poder hacer este trabajo y este proyecto. Y llevo desde los veintidós eh, oficialmente, porque ya trabajé mucho con mi padre antes, mientras estaba en el colegio, pero desde los veintidós ya por mi cuenta, tratando de desarrollar este proyecto hasta hasta hoy. Y creo que el proyecto le está prácticamente todo por hacer. Creo que mi hijo, en todo caso, disfrutará disfrutará de esto. Pero me parece importante hablar, como decía Pedro, no solo de que es un proyecto de, de elaboración de vinos, no es un proyecto de fijación de, eh, de personas y de población en el medio rural. Fuentecén ha perdido eh, pues aproximadamente, tenía en, en 1950, tenía 1.300 habitantes y hoy tiene 83. Esa para mí sería un orgullo que todos los trabajadores que iban 14 años conmigo en el viñedo ayudándome se quedaran en, en el pueblo que vengan más familias que trabajen en la bodega y se queden en el pueblo que esa gente tenga interés y haga sus proyectos también porque a mí me encantaría ¿no? es mejor que haya cinco proyectos que, que solo haya uno no
1: luego, que la
5: gente eh, que, tenga se amor, que se zona, revitalice esa zona no y
1: sí. que al final haya proyectos de vida interesantes y, y bonitos y sobre todo en el campo no deja de sorprendernos de todas maneras cuando alguien nos cuenta que con esa edad en la que tú dices veintipoquísimos años uno tome la decisión para trabajar en un cambio de vida que hoy, bueno, para ti es una realidad y algo pues para sentirse orgulloso, ¿no?
5: Así es, es muy difícil, tengo que decir, es algo por lo que de verdad tienes que estar muy convencido y lo tienes que querer y amar porque si no nadie saltaría a la piscina, como se dice, eh, de esa manera porque eh, económicamente es muy, muy, muy difícil. Eh, esta, esto no esto no se hace, nadie lo hace por ganar dinero, esto lo uh -huh. haces porque a ti te gusta hacer eso y quieres que eso eh, sea pues lo que tú entregues a, a, no sé, al pueblo, a, a los demás a, a la ribera, a la gente que, que disfruta de los vinos uh -huh. y tú disfrutas en el camino de hacerlo, por supuesto
1: Qué bonito, bueno, pues vamos a seguir disfrutando del campo, si te parece vamos a hablar de Pastoreo, que es el primer pop-up abierto y gratuito que se está celebrando este fin de semana, todavía nos queda esta tarde de domingo para, para saber y reconocer eh, cuáles son nuestras carnes de ovino y de caprino y por cierto, si yo te invitara pues a comer en este momento que ya es la hora eh, un buen cordero, ¿tú qué, qué, qué me pones en la mesa ¿eh? de tres piedras?
5: Pues yo, yo le diría a la gente que hoy, eh, a mí me gusta que la gente descubra no y que trate no de maridarlo con tintos, en este caso que fuera a, a bus, buscando un blanco, no un blanco de guarda potente con cuerpo, carnoso como sería un Animus Santa Cruz y que pruebe a maridar y a descubrir. esto eh, se trata Lo importante es el camino ¿no? ¿no? Claro. el fin, el fin que y esos juegos que nos
1: hacen disfrutar sobre Eso todo es. en la mesa. Es. Pues eh, Jorge Andilla muchísimas gracias por traernos esto y sobre todo felicidades eh, bueno, pues por esa valentía de empezar un camino que al final ya ha tomado su, su vía ¿eh? sí. y que y que, bueno, y que es una realidad que eso es lo más bonito de todo y sobre todo que todos podamos eh, disfrutar de, de esos vinos que tienen historia y que tú has sabido recuperar de una manera pues, tan acertada y tan bonita, así que muchísimas gracias
0: Muchísimas gracias Mar Mesa y descanso, Capital Radio.
1: My baby's
6: always dancing, I wouldn't be a bad thing, but I don't get no love in here, yeah, that's no lie. We spend the night in Frisco, at every kind of disco, I from the night I kiss our love goodbye. I don't blame it on sunshine, I don't blame it on moonlight.
1: Pues llevamos casi tres días ya, termina esta tarde ese pop-up abierto y gratuito en el que se han ido pudiendo degustar tapas de cordero nacional creadas por la estrella Michelin Javier Estevez, pero también hemos visto exposiciones de fotos y laturas de lana en directo, talleres y degustaciones de tapas. Todo esto tiene un objetivo claro que nos cuenta hoy Beatriz Casares, responsable de comunicación de Interovid, la interprofesional de la carne de ovino y caprino de España. Beatriz, buenos días. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Mar. ¿Todo bien por aquí? Muy bien, bueno, encantada de saludarte y sobre todo que nos puedas tú aclarar muy bien cuál es vuestro objetivo porque al final de lo que se trata es que nosotros, eh, pues eso, eh, tra vosotros habéis intentado trasladar el campo a la ciudad por unos días pero nosotros tenemos que saber eh, realmente cuáles son nuestros productos, hablando de, de la carne de ovino y de, y de caprino y cómo saberlos eh, distinguir también ¿no? a la hora de comprarlos.
7: Sí, efectivamente. Como comentas, hemos querido trasladar durante un fin de semana eh, el campo a la ciudad, ¿no? porque al final, cuando hablamos de ovino y caprino, bueno, estamos hablando de una ganadería que probablemente es la más sostenible que, que hay. ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque llevamos 3.000 años haciendo lo mismo, que es pastorear a las ovejas y a las cabras. Y bueno, son múltiples los beneficios que tiene, tanto para el medio ambiente eh, como la diversidad de razas. Y, y, luego también sobre todo que al final eh es el pastoreo se hace en los pueblos, ¿no? Es imposible practicarlo aquí en la ciudad. Uh -huh. y, y bueno, y, y gracias a, a, al pastoreo y a nuestros pastores, pues eh, es una actividad que se hace en el medio rural ¿no? y evita el, el despoblamiento. Entonces nos encontramos ahora en la época de Navidad. Es una época complicada para nosotros porque es el momento de mayor consumo y, sin embargo, es el momento eh, donde entra más cordero de, de importación. Eh, Actualmente están entrando en, en España entre 30.000 y 40.000 corderos eh, procedentes de otros países y, y queremos que la gente no se fije en el origen nacional a la hora de hacer la compra. Igual que se fijan en las frutas o en las verduras, queremos que la carne de cordero y cabrito que sepan que también existe cordero nacional y cordero de importación.
1: Claro, Beatriz, porque lo más fácil es cuando vayamos a comprar pues fijarnos en ese etiquetado, que es la mejor manera de asegurarnos la procedencia de nuestro cordero, pero hay que también saber por qué, porque no es porque sí eh, eh, yo creo que es, cuéntanos, es un producto más fresco que el importado de otros países, porque además también tiene menos huella de carbono, porque no ha viajado pues esos miles de kilómetros que viaja cuando viene de otros países y sobre todo eh, está criado con nuestra alimentación y nuestras costumbres ¿no? Que también el resultado en los platos, lógicamente, va a ser diferente.
7: Claro, efectivamente. Al final, bueno, lo más importante es que consumiendo producto nacional estás apoyando a, a nuestra gente y a nuestros pueblos, ¿no? Y por otro lado, como comentas, es un producto más, más fresco, porque al final, bueno, aquí cuando se sacrifica un, un cordero, al día siguiente lo tienes en la carnicería. Mientras que cuando viene de otros países extranjeros, pues a lo mejor eh, estás comprando un cordero eh, que se ha sacrificado hace ya una semana y no está en su momento más óptimo de consumo. ¿no? Al final, un producto es muchísimo más fresco cuando de un día para otro lo tienes en tu mercado. Entonces, bueno, pues es uno de los, de los requisitos principales. Y como decía, que al final apoyas a, a los ganaderos de España, ¿no? Que en estos momentos, bueno, el, el 70% de la producción de cordero va para la hostelería. Uh -huh. Y la verdad es que, que el tema del COVID y el cierre del canal Aureka, bueno, pues supuso un duro golpe para ellos. Entonces, necesitan que les apoyemos.
1: Claro, porque la cifra total de, de importaciones en 2020 disminuyó respecto a 2019 y se situaba, creo que eran unas eh, poco más de, de 10.000 toneladas, ¿no? Y saber también sí. que, que Italia, Francia y Grecia son los principales países de los que importamos ovino también, ¿no?
7: Eh, efectivamente. Eh, más que ovino, sí, es el cordero lechal, ¿no? Al final, el cordero lechal en esos países no, no se consume. España es el único pro país del mundo donde se come cordero lechal. Entonces, todo en, en Italia, en Francia y en Grecia, esto es un subproducto. Y como uh -huh. no le dan salida, todo lo que ellos producen lo mandan a a España. Y saben que en España, bueno, ellos lo venden sobre todo a precios más más económicos, ¿no? Porque ya te digo, viene congelado, viene no es tan fresco. Y, y cuando la gente va al supermercado, pues dice ¡Uy, qué caro está el cordero! Pero mira, este qué barato.
1: Claro, y, y no vemos y más a compran, veces, ¿no? Lo
7: compran sin saberlo, sí. Pues claro. A lo mejor lo ponen en la carnicería, no viene la etiqueta, no preguntan por, por su procedencia y, y, bueno, pues al final se están llevando otra cosa que no es lo que quieren.
1: Uh -huh. bueno pues decir sobre todo que esa producción nuestra española cuenta con un proceso que garantiza al consumidor un producto de calidad desde la granja hasta la mesa y sobre todo Beatriz Casares que hay que a, a, a ayudar y apoyar a ese, a, esos, a ese medio rural ¿no? y esas personas que, que viven en él y a esas nuevas generaciones que queremos que sigan viviendo muy muy dignamente ojalá eh, para que no haya esa despoblación de la que hablamos siempre que parece que es una frase casi de despacho, podríamos decir pero que, que hay que, que saber que, que hay que apoyar todo esto para que esto cambie y tenga solución ¿no?
7: Claro, efectivamente al final cuando se habla de despoblamiento rural la gente no sabe cómo poder uh, colaborar o hacer que se mantengan con vida a los pueblos, al final es eso ¿no? lo que decimos, que si consumes productos de aquí que se producen en, en el territorio nacional y rural uh -huh. pues estás ayudando a que esta gente estas familias, estos ganaderos ...pues sigan viviendo en ese entorno... ¿no? Y, ...y bueno, al final es una actividad... Eh, ...cuando hablamos con nuestros ganaderos... ...es una actividad complicada... ...trabajan siete días a lo, siete días a la semana... ...a los animales hay que sacarlos a postorear... Eh, ...más de tres, cuatro veces al día... Y, ...y bueno, pues es una vida dura, complicada... ...y las generaciones que vienen... ...no se quieren dedicar a ellos... ...entonces cada vez hay menos pastores... ...y la única forma de, de, de hacer... ...que se queden en, en, en el campo... ...y que sigan apostando por, por su actividad es consumiendo sus productos, ¿no? Que tengan uh -huh. alguna razón por la que, que seguir ahí.
1: Claro que sí. Además, bueno, viendo estas fechas de Navidad, como nos comentas, eh, Javi Estevez, que ha sido eh, el jefe de cocina que ha apoyado pues toda esta acción, nos dice, y es verdad además que hay muchísimos cortes que podemos usar, que nos permiten jugar con recetas diferentes y que no nos limitemos solamente a esa pierna de cordero metida en el horno, ¿no? Que, que hay muchas más cosas y hay que sacar jugo a este producto, nunca mejor dicho. Muchísimas sí. gracias Beatriz Casares y... Y bueno, esperemos que todas estas acciones y esta campaña vayan en favor de eso, de que nosotros sepamos distinguir nuestro producto español y lo apoyemos, ¿vale?
7: Esperemos que sí, Más. Muchísimas,
1: Muchísimas gracias. gracias, buen domingo, hasta luego.
7: Buen domingo, Saludos.
1: Pues aquí les dejamos, inevitablemente se nos hace siempre corto esta hora en la que nos acompañan, pero esperamos que hayan servido para entretenerles, para divertirles y sobre todo para hacerles... Hacer distinguir lo, lo bueno ¿eh? de lo de lo mediocre y esperemos también que hayan disfrutado con estos vinos que, que hoy nos ha traído Jorge Arandilla. Y eso, jueguen, disfruten, busquen y pásenlo bien. Hasta la semana que viene.